0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol, e na, no Nagolcast de hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre como manter a nossa vida organizada. Eu, eu trouxe essa, esse episódio, na realidade, é um assunto que eu já falo várias vezes, eu faço palestra sobre esse assunto em empresas e tudo mais. Eu não canso de falar, eu acho que no Nagolcast tinha que ter que também, porque é um assunto super relevante, ainda mais a gente que está trabalhando muito em home office e tem uma dificuldade enorme de, de separar o que é vida pessoal e o que é vida profissional, né? De como separar nosso tempo melhor. Então, assim, vai algumas dicas simples. O Nagô sempre é assim, né? Eu sempre tento trazer uma dica que você possa pegar ela e utilizar, de fato, né? E não só olhar e, e não fazer nada com isso. Então vamos começar falando sobre isso, de como manter a nossa vida organizada em todos os, todas as áreas, né? todos os sentidos. Primeiro eu queria te perguntar, você sabe qual é o preço do teu tempo? Sabe quanto custa teu tempo de fato? Não estou falando sobre salário, não estou falando sobre dinheiro. Pode valer dinheiro? Pode. né? Dependendo do quanto você ganha, pode valer dinheiro também. Muita gente fala que tempo é dinheiro, né? Eu acredito um pouco diferente, assim. Eu acho que dinheiro é que é tempo. Porque se você for pensar bem, quando a gente trabalha, a gente troca nosso tempo por uma moeda onde a gente possa trocar por outras coisas, né? Bens materiais ou, enfim, qualquer tipo de coisa. Então eu acho que o dinheiro é que é tempo. A gente dá o nosso tempo e, tipo, se você compra alguma coisa e não gosta, você pode pedir o dinheiro de volta, né? Mas se você usou o tempo de uma forma errada, não tem como pedir de volta, né? Não tem como pedir o dia de volta, nada do tipo, assim. Então, acho que é importante a gente pensar cada vez mais a importância que tem o nosso tempo. Valorizar isso pra gente não gastar o nosso tempo com qualquer coisa. E por isso que a organização é tão importante. Porque a organização, você começa a criar planos pro teu tempo ser usado de uma forma mais inteligente. E é pra isso que eu tô aqui, tô aqui pra ajudar. É uma coisa que eu tenho me preocupado bastante, assim, em como utilizar minha, meu tempo da melhor forma possível. Não porque eu quero trabalhar um monte, e justamente porque eu não quero trabalhar um monte. Eu quero viver mais, eu quero poder viajar mais, quero poder curtir mais minha vida, fazer, fazer esportes, fazer o que eu quiser fazer, sabe? Fazer nada, olhar pro teto e, e tá tudo bem com isso, sabe? E a gente só vai estar tá tudo bem com isso se a gente tiver as coisas alinhadas. Se a gente tiver objetivos e tá traçando planos para isso, né? Tá executando coisas que a gente quer. Então, por isso que eu acho tão importante a gente estar tá com a vida alinhada com os nossos objetivos. Mas eu tô falando sobre isso do tempo também, até para fazer uma propagandinha. Que o mês que vem, é, em outubro, eu vou falar, não sei o dia certinho ainda, mas vai ser ali na segunda semana de outubro, vai ter um evento chamado Qual é o Preço do Teu Tempo? E não é do tempo, é do teu tempo. Eu quero que você entenda qual é o preço do teu tempo quando você faz alguma coisa que não deveria ou quando você faz uma coisa sem pensar. Assim como a gente faz com o nosso dinheiro, né? De, de gastar sem pensar, o dinheiro custa tempo, né? Quantas horas você não gastou para ganhar aquele dinheiro? Então, vai ter muita discussão legal sobre isso, sobre produtividade em cima da nossa gestão de tempo, assim, basicamente. Mas enquanto isso, quero falar um pouco sobre organização aqui, uma coisa básica, uma coisa que eu, que eu uso bastante... Para quem talvez conheça o método GTD, que é o Get, Getting Things Done, <risos> não sei falar inglês, mas é do David Allen, muito do que tem aqui hoje nesse episódio fala sobre o GTD, então se você quiser ler um pouco melhor sobre esse assunto, você pode procurar pelo método GTD do David Allen, é super famoso, é um livro ótimo de se ler, ele é um pouco complexo, então eu trouxe apenas o que funciona para mim, não o que funciona para mim, mas assim, o que eu testei funcionou, sabe? Então, basicamente, está o, o suco daquele livro de uma forma bem simplificada mesmo, tá, gente? Porque não tem todas as etapas aqui, mas algumas etapas que funcionaram para mim eu acabei colocando na minha vida. Antes de mais nada, antes de falar dessa metodologia, dessa forma de organização de vida, eu quero que você entenda que, muitas vezes, você acaba gastando energia com coisa que não deve, o que, que significaria gastar energia? Do teu cérebro mesmo eu falo, sabe? A gente... A gente... Para pra pensar, assim. A gente gasta energia com umas coisas tão bizarras, velho. Tipo... Lembrar um compromisso que eu tenho que fazer semana que vem. Sei lá, eu tenho que, tenho que ir no médico semana que vem. Preciso lembrar disso? Eu preciso que a minha cabeça precisa lembrar disso? Por que que eu, que eu gasto tanta energia tentando lembrar de coisas a fazer, Sabe? Lembrando de tarefas. Ah, segunda-feira não posso esquecer de avisar a Thaísa que não vou poder fazer tal coisa. E aí eu fico com a minha cabeça, com isso na cabeça o tempo todo pra poder lembrar. Pra que que a gente gasta energia com isso, sabe? São coisas que eu não consigo entender, mas é natural da gente, né? Achar que isso é uma habilidade que a gente tem que ter de lembrar as coisas. Mas você sabia que o cérebro não foi feito pra isso? O cérebro não foi feito para ficar lembrando de coisas. Ele é muito inteligente, ele quer economizar energia. Então, o máximo que ele puder economizar, ele vai economizar. Sabe o celular quando você põe no modo economia de energia? O cérebro é assim o tempo todo. O que ele puder de economizar, ele vai economizar. Então, é, é, é legal você saber disso para você não, não se preocupar com coisas que não deve. Não que compromisso não é importante e não que tarefas não são importantes, tá? Tô querendo dizer que você não precisa usar o teu cérebro para lembrar delas. Você pode usar o teu cérebro para fazer o que ele faz de melhor, que é raciocinar, né? que é pensar, ser criativo, fazer inputs. Isso que o cérebro é bom em fazer. Automatizar coisas, criar hábitos. Isso sim o teu cérebro tem que ser usado. Agora você gastar teu tempo, tua energia, se estressando para lembrar de coisas, não faz o menor sentido, sabe? Então eu gosto de falar sempre disso para a gente não esquecer. Lembrar de tomar remédio, sabe? Cara, sua mente, ela, ela não é feita pra... Ela, ela é feita pra ter ideias, não pra guardar ideias, né? Eu gosto sempre de falar disso, né? E existe assim, eu, eu defino que três ferramentas são indispensáveis pra que a gente consiga se organizar minimamente pra nossa vida, tá? Então nota aí, se você tá com um papelzinho do lado. Inclusive, falando do papelzinho do lado, eu queria muito saber que momento do dia que você escuta o Nagocast. Porque eu tô gravando atualmente nos sábados às uma da tarde. Mas eu tô pensando seriamente em otimizar isso também, porque eu não quero ter esse compromisso todo sábado de ficar gravando. Porque sábado é um dia meio sagrado pra mim, eu não gosto de trabalhar de sábado, nem de domingo. E sexta-feira eu já tento tirar o pé, inclusive, né, mas eu tô pensando seriamente em gravar mesmo, assim, não, não me preocupar tanto em, em estar ao vivo nessas gravações e me preocupar mais em dar o conteúdo, garantir o conteúdo com qualidade toda essa semana através de uma gravação mais otimizada, sabe? Mas enfim, não é o assunto de agora. Vamos falar das três ferramentas que são indispensáveis, né? Que eu, que eu julgo indispensáveis. Pra mim, pelo menos, eu não consigo viver sem, tá? Que basicamente é uma agenda uma lista de tarefas e uma caixa de entrada. E eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas agora, para você entender a real utilidade de cada uma. O que, que seria uma agenda? Cara, a agenda de todas essas, acho que a agenda é a, mais, é a mais conhecida, talvez, né? Então, eu digo que a agenda todo mundo sabe o que fazer, mas nem, nem todo mundo usa a agenda como deveria usar, né? Não, não quero saber, assim, se a tua agenda é física, se ela é online, se ela é no site. Tipo, isso não importa, tá? O que importa é que a tua agenda coloque coisas que deveriam ser colocadas na agenda mesmo. E o que a gente coloca na agenda? Muita gente coloca muita coisa, né? Só que tem um lance que gera muita ansiedade, que é você ver uma agenda lotada, cara. Nossa, nada me deixa mais ansioso do que ver uma agenda... E ela tá cheia de coisa, assim... Que eu, eu olho de manhã e já, já quero desistir do dia, sabe? Não sei se você já passou por isso... Mas... A agenda, cara... Ela é muito importante que você use ela... Pra... Guardar... Seus compromissos... De fato, é os compromissos que importam estar tá ali, entendeu? Então... O que que são compromissos, né? Compromissos é aquela ida no... Na... Na academia... Aquela ida no, no, hospi no hospital, no médico. <risos> Eu tô julgando que a pessoa tá morrendo, né? Mas, tipo, ah, preciso ir no médico, preciso ir na academia, tem um aniversário para ir, uh, vou jogar bola, vou treinar. Qualquer coisa do tipo, assim, você pode utilizar a agenda. A agenda é boa para isso. A agenda é boa para você colocar compromissos com data e hora, né? Aí você me pergunta, tá, Lucas, mas... Por exemplo, eu queria lembrar todo mês de pagar a conta de luz e o aluguel. Eu posso usar o calendário? Pode. Quem sou eu para <risos> te impedir de fazer isso, né? Você pode o que você quiser. Se quiser fazer um desenho do Pac-Man ali no... na agenda, você faz. Mas eu vou te dizer o problema que você pode correr, né? Um risco que você pode correr de colocar tarefas desse tipo numa agenda. Coisas que já aconteceram comigo, inclusive morando sozinho. Eu colocava as contas que eu não, não poderia esquecer na agenda. Conta do cartão, luz, água, condomínio, aluguel. Essas, essas paradas aí que todo mês tem que pagar. O que aconteceu? Teve um mês... Um não, né? Teve uns dois. Na segunda eu já parei. Que chegou no momento, chegou no dia de pagar uma conta. E eu não paguei a conta. E eu não paguei a conta por quê? Porque eu não tive tempo de pagar a conta naquele dia E eu tive um dia super corrido Simplesmente não dava, assim Você tá ouvindo esse barulho do vizinho? Mano, esse vizinho, velho Meu vizinho de cima, eu não sei o que acontece com ele Eu queria muito entender o que acontece com esse vizinho Mas eu acho que ele martela o chão, tá ligado? Ele pega o um martelo e começa a bater no chão Porque chega no sábado Ou ele tem um cavalo ali, não sei, né? Mas enfim não ligue pros barulhos, tá? Porque aqui é sem cortes e, e sem efeitos. <risos> sem efeitos especiais. O que eu tava falando mesmo? Ah, da conta. Então. E aí eu não paguei. E eu não paguei porque eu não quis. Eu, paguei, eu não paguei porque eu tive um dia muito corrido. E não deu tempo de olhar a agenda ali e pagar aquela porcaria da conta. Só que daí o que aconteceu? No dia seguinte eu também não paguei. Eu não paguei aquele mês a conta, basicamente. Sabe por que aconteceu isso? Porque o calendário, ele vai te lembrar no dia de pagar uma conta. E você pode colocar uma recorrência para ele te lembrar todo mês de fazer aquilo, ou quinzenalmente, a cada sete dias. A agenda é ótima para isso, né? Tô falando do Google Agendas, né? O problema é que ela não serve como um lembrete de fato, né? Se você não paga aquela conta hoje, no dia seguinte... Ela não vai te lembrar, ela vai te lembrar só no mês, no mês seguinte, porque aquela... aquela Meu Deus, esse vizinho vai quebrar, sabe? Mano, eu não sei. Enfim, no mês seguinte ele vai te lembrar de novo, porque a recorrência dele é mensal, mas no dia seguinte, possivelmente, você não vai ser lembrado. E é isso que acontece, eu acho que esse, esse é o problema, essa é a falha de você colocar tarefas para fazer numa agenda eletrônica. Eu sei, eu sei que hoje em dia já existe os lembretes dentro da agenda que você pode usar. Nunca testei, tente, mas tome cuidado né, para não, não perder essa, essas informações que são importantes, porque eu já, eu já fui prejudicado com isso, entendeu? Não quero que você se prejudique, então via das dúvidas, use a agenda para compromissos com data e hora. Né? Uma lista de tarefas, antes de falar da lista de tarefas, eu vou falar sobre a caixa de entrada. O que, que é uma caixa de entrada? Quando você pensa em caixa de entrada, eu quero que você imagine o teu e-mail. Tudo que chega no teu e-mail vai parar tudo no mesmo lugar, né? Na caixa de entrada. Na tua casa, quando você vai pegar o... as contas ali para pagar, fica ali na caixa de correio, de correio não. Como é que chama a caixa de Como é que chama a caixa que a gente pega as coisas ali as contas? Caixa de correio? É a caixa de correio mesmo? Pra mim tinha um outro nome. Ah, caixa de correio você entende, né? Acho que você tá, acho que tá entendendo o que eu tô dizendo. Aquela caixinha que tem no, no prédio ou na, ou na casa, que você pega as paradinhas ali e tal. Aquilo ali é uma caixa de entrada. Porque tudo entra no mesmo lugar. Não importa se vai chegar um envelope de qualquer lugar. Vai chegar na caixa de entrada, né? Da, da tua casa. Ou no teu e-mail, vai chegar no teu e-mail. A não ser que seja um spam, né? Se for um spam, não deveria nem, nem estar ali, <risos> mas enfim. Caixa de entrada é um lugar onde você vai receber, é um lugar de recepção. Você vai recepcionar as tarefas que você tem para fazer na tua vida, no trabalho, na vida pessoal, no teu projeto, não sei aonde, qualquer lugar. Ter um lugar só para fazer isso ajuda, porque você não precisa pensar para encontrar essa tarefa. Essa tarefa vai estar tá lá. E o que, que ajuda a ter uma caixa de entrada também? Você consegue ter um dia mais produtivo. Você não, não, não usa a tua energia do dia para se organizar. Você vai usar a tua energia para produzir. Entrou uma tarefa, joga na caixa de entrada, nem pensa duas vezes. E aonde tem uma caixa de entrada? Você pode ter uma caixa de entrada onde você quiser. Pode ser um papel do lado, assim, ó. é um lugar onde você vai escrever suas tarefas. Mandou uma mensagem ali, tua mãe falou assim: Lucas, não esquece de, de, de lavar roupa. Eu vou colocar ela, lavar roupa. Vou colocar no papel ou vou colocar no celular, no computador, onde você quiser, tá? Num, o, o aplicativo não vem ao caso. O que você quiser usar, você pode usar. A lista de tarefas, ou a caixa de entrada, desculpa. A caixa de entrada é um lugar onde você vai, basicamente, utilizar só para colocar as tarefas e depois, em algum momento do dia, você tem que limpar essa caixa de entrada. Você tem que tirar o que está lá dentro para você organizar, entendeu? Mas isso eu vou falar mais pra frente. Acho que você entendeu agora o que é caixa de entrada. Se você não entendeu, me pergunte depois. E vamos pra lista de tarefas. O que são as listas de tarefas? Basicamente, a lista de tarefa é aonde eu me organizo de fato. São as listas que eu tenho, meus projetos. E aí a gente pode dividir de várias maneiras. Mas eu gosto sempre de dar um template, entre aspas, que é... Uma fórmula pronta, uma receita para você fazer, assim você pode ter um ponto de partida, você começar de algum lugar e aí você faz alguma coisa com isso, adapta da forma que você preferir, tá bom? Então eu vou falar como eu faço, acho que a minha forma de passar a tua receita é compartilhando a minha, que é uma fórmula que eu uso já, não sei, já deve ter uns dois anos que eu uso e funciona muito bem para mim, nossa, eu não tenho nada a reclamar. Depois que eu comecei a fazer isso. E eu criei essa forma depois que eu li o GTD. Por isso que eu acho que a leitura do GTD foi, foi importante pra mim. Então, pode ser importante pra você também. Basicamente, existem três tipos de áreas na nossa vida. Segundo o G... não, não segundo o GTD, mas assim, o GTD defende isso e, e funciona muito pra mim também. Você pode ter as áreas de foco da tua vida... As áreas de foco da tua vida não tem esse nome lá no GTD, tá? Mas as áreas de foco da tua vida, basicamente, são as coisas que são recorrentes. São os hábitos que você tem na tua vida. São coisas que acontecem... É os seus hábitos, né? Basicamente, só rotina que você tem na tua semana. Tudo que é de rotina vai estar tá dentro de área de foco, tá bom? Então, guarda isso. Área de foco. Projetos. Basicamente, tem começo, meio e fim. Boa tarde, Victor, tudo bom? Projetos têm começo e meio e fim. E pode ser começo e meio e fim de até um ano, tá? Um projeto, ele sempre vai acabar em algum momento. Vou te dar um exemplo. Um projeto aqui que eu posso pensar. Um evento, tá? Vou lançar um evento. Ah, legal. Ó, tem um evento que vai acontecer em outubro, né? Que é o preço do, do teu tempo. É um. É um evento de três dias, de forma gratuita, que o Nagô vai fazer. Esse é um projeto. Por que, que é um projeto? Porque eu estou me organizando, tenho várias tarefas para fazer, mas em algum momento esse evento vai acabar e não vai voltar. Tipo, não tem mais tarefa para fazer. Então, a partir do momento que não tem mais tarefa para fazer, esse projeto acabou. Então, os projetos são temporários. Mas é importante lembrar também que projetos, eles podem... Ter recorrência depois. Quer ver um exemplo? Digamos que você está montando um site da tua empresa. Um site, um blog, tá? A construção desse site ou desse blog é um projeto que você vai fazer. Tem várias coisas para acontecer até que esse projeto seja criado. Mas depois que esse projeto está pronto, existirão várias tarefas recorrentes para você fazer durante a semana. Putz, você vai ter que cuidar da SEO, você vai ter que escrever post, vai ter que revisar, tem que postar, procurar imagem, tem que pensar na, na performance desse site. Tem um monte de coisa que você pode fazer no dia a dia. O projeto era a construção do site. Agora, as coisas que você tem para fazer no teu site, entra para área de foco, porque vai ser tarefas recorrentes na tua vida, né? Aí eu vou, eu vou te dar um exemplo de área de foco que eu tinha esquecido, tá? Eu divido basicamente em vida pessoal e vida profissional. Lucas e trabalho, ponto, né? pensa que cada isso cada item desse é uma lista são são listas diferentes que você pode organizar no Trello no Notion no Todoist onde você quiser tá não importa a, a ferramenta então por exemplo Lucas né dentro de Lucas eu separo de três formas que eu gosto de separar para mim eu gosto de ter a minha parte pessoal aí em pessoal eu coloco meus hábitos e na academia lembrar de ir na academia lembrar lembrar tipo de Alguma coisa que eu tenho para comprar, alguma coisa que eu tenho para receber de uma compra. Remédio que eu tenho que tomar. Qualquer coisa do tipo, assim, vai dentro da área pessoal. Agora, tudo que é relacionado a finanças, eu tenho uma lista só de finanças. E dentro dessa lista tem subdivisões também. Tem aula no YouTube que eu te ensino bem certinho, que é como fazer mais e menos tempo. É um aulão que tem lá no YouTube, você pode procurar. Vou colocar na descrição também, deixa eu lembrar de colocar na descrição, eu já, já fiz duas coisas que eu preciso lembrar aqui, que é o livro, né, do, do GTB e o aulão do doist. Beleza, eu vou anotando aqui porque assim que acabar eu coloco para vocês também. Me perco muito fácil, ali. isso, já não sei onde eu tava. Tá, em contas, né? Então, contas, dentro de contas, eu tenho uma parte só das minhas contas da casa. Então, nas contas da casa, eu coloco lá, aí sim, né, meu aluguel, luz, condomínio, cartão de crédito, telefone, coisas que são básicas de casa que eu tenho que pagar. Assinaturas, né, assinaturas Netflix, Amazon, essas coisas que a gente assina. E eu gosto de ter também essa lista ali pra lembrar, porque daí eu sempre coloco assim, uma dica, né, Digamos que eu sempre assino anual porque sai mais barato, né, em tudo. Então, digamos que todo todo dia 12 de fevereiro é o dia que renova a minha assinatura do Netflix. Se dia 12 é o dia que renova, eu coloco lá pelo dia 8 para eu lembrar se eu quero renovar. Eu ponho um lembrete antes, tipo, lembrar se eu quero renovar. Por quê? Porque se eu não quiser renovar, eu tenho 4 dias para cancelar antes que renove. E antes de ver se o valor não vai mudar também, tem todas essas coisas. Eu gosto de fazer isso, isso é uma coisa que funciona muito para mim. E é uma tarefa recorrente anual, né, que eu coloco. E eu faço isso para as minhas assinaturas. Pensando agora no, nos estudos, no meu caso, que eu não faço faculdade no momento, eu só tenho os cursos que eu vou fazendo pontualmente. Então, ali, eu coloco o curso que eu estou fazendo e coloco uma organização de coisas que eu preciso fazer naquele curso, né. Boa tarde, Clara, tudo bem? Então, basicamente isso. Isso é na área de Lucas, né? na área pessoal. Na área de trabalho, eu basicamente divido em duas coisas. A portábilis, né? A portábilis é meu emprego, né? Eu trabalho como designer ali. E o Nagol. Então, dentro de cada um desses, tem outras subdivisões que eu faço também, que também mostro lá na, no aulão. Fica tranquilo, se você quiser ver com mais tranquilidade. Mas eu quero que você entenda essas divisões de tarefas né? da tua vida. Já percebeu como fica muito mais claro você lembrar as coisas? Pelo menos pra mim, cara, nossa, é, é maravilhoso dessa forma. E aí, projetos, eu já falei, já dei um exemplo pra você. E por último, então vamos lá, área de foco, só relembrando, área de foco, que daí tem as coisas que são recorrentes na minha vida, né? Na área de lucas, na área de trabalho. Projetos são as coisas que tem começo, meio e fim. E por último, tem o talvez um dia. Eu gosto de chamar de talvez um dia, porque acho que ele é bem claro hum. no nome. São coisas que eu quero fazer, mas não agora. Não são prioridades para fazer agora. Pode ser projetos ou pode ser simples tarefas mesmo, normal. Então, talvez um dia é muito importante de ter para você seguir com, com alguma coisa no teu radar. Isso que é massa, entendeu? Vou te dar um exemplo. O blog do Nagô, né? O blog do Nagô é uma coisa que vai acontecer, talvez quando você ouvir esse podcast já tenha acontecido. Mas ele não é uma prioridade agora, porque a prioridade agora é o evento que eu vou fazer, né? Para lançar a terceira turma do, do Alicerce. Alicerce é o curso do método Nagô, né? Sempre bom lembrar. Eu, às vezes eu falo um negócio achando que todo mundo sabe, né? Então, o blog é uma coisa que talvez um dia eu vou fazer. E o talvez um dia é um espaço de tarefas ou projetos que você, quinzenalmente, pode estar tá revisando e olhando as coisas que tem ali. Quer ver exemplo de coisas de talvez um dia que eu possa ter? Cara, é... eu, eu gosto de colocar, por exemplo, equipamentos que eu quero comprar algum dia ou quero avaliar. E por que eu coloco cada 15 dias para revisar? Porque se tem um equipamento, por exemplo, a cada 15 dias eu olho e posso ver se não tá numa promoção, de repente, ou se eu não recebi um dinheiro que possibilita eu comprar ele, entendeu? O GTD né, é manter as coisas feitas. São coisas que você anota e realmente executa depois. Eu tinha colocado uma vez o tapete de yoga, que era uma, que era uma coisa que eu queria ter em casa para poder treinar e levar para a viagem também. E aí no momento que eu tinha recebido uma grana, eu olhei lá e falei, ah, o tapete de yoga vou comprar agora. Falei, ah, comprei, entendeu? Então isso me ajuda bastante. Então eu já te dei um exemplo de projetos, um exemplo de compras que eu quero fazer. Você pode, por exemplo, criar uma lista de séries que você quer assistir e não quer esquecer. Você pode colocar aqui ou você pode colocar numa lista externa, né? Aonde você quiser. Eu tenho lista, por exemplo, de jogos de Nintendo Switch que eu quero comprar. Eu não gosto de esquecer porque daí quinzenalmente eu olho. Aí eu posso abrir lá na, na conta do Switch Online e ver se não está na promoção. Eu já peguei um Mario de 300 reais por 50. Então, sempre bom lembrar disso. Então, é... São coisas que eu acho bem legal de, de fazer, tanto para tarefas, tanto para projetos. Então, basicamente, essa é a divisão que eu gosto de fazer para minha vida. Eu gosto de, de, de falar essas coisas porque realmente eu uso, sabe? Não é uma parada que eu estou ensinando de um livro, é uma coisa que eu uso. São coisas do livro que eu peguei e que funcionaram para mim, né? Ah, uma lista legal que eu gosto de fazer. Eu que gosto de viajar, lista de viagem que você pode fazer. Eu gosto de fazer também listas de receitas que eu ainda quero testar. Isso é legal também. Dá pra fazer uns, uns bagulho massa. Enfim, talvez um dia é uma das paradas que eu mais gosto de viajar, porque você realmente pode ser feliz ali. E no dia a dia, como é que a gente pode fazer com isso, né? No dia a dia, basicamente, você vai fazer o seguinte. Lembra aquela caixa de entrada que a gente estava falando? A caixa de entrada, ela tem que... Uma dica que eu não tinha dado sobre caixa de entrada. A caixa de entrada, ela tem que ser muito fácil de acessar. Sabe por quê? Às vezes você tá na rua e lembra de alguma coisa. Você tem que conseguir acessar. Se é um bloquinho de notas, que seja um bloquinho de bolso, né? Se é no celular, utilize algum lugar que você possa ver depois. Ou possa acessar depois, né? É, que não seja um lugar que só funciona no computador, saca? Que funciona no celular também. E sobre o final do dia que eu falei, né? Eu gosto do final do dia, mas você escolhe o melhor horário. Porque o final do dia já aconteceu muita coisa, então eu acho que é um momento bom. Mas escolha um momento do dia e olhe isso, né? Por que eu gosto do final do dia? Porque eu faço duas coisas no final do dia. Eu limpo minha caixa de entrada e eu organizo o meu dia seguinte. São duas coisas importantes, né? Quando você organiza o dia seguinte na noite anterior, você tende a diminuir a tua ansiedade para trabalhar... E você já começa o dia trabalhando. Então, são duas coisas boas que podem acontecer, entendeu? Então, nesse final do dia, que é antes de encerrar meu trabalho, eu olho minha caixa de entrada, eu vejo todas as tarefas que eu coletei e eu faço a seguinte pergunta para todas elas. Dá para fazer em até dois minutinhos? Se der para fazer em até dois minutos, eu faço na hora. Quer um exemplo? Tarefas de dois minutos que eu posso fazer na hora. Mandar um e-mail, ou oh, mandar um e-mail não, desculpa. Mandar um áudio, mandar uma mensagem, avisar alguém. É... Sei lá, cara. É... Tem tanta coisa agora que eu não consigo lembrar, né? Mas enfim, tarefinhas que são rápidas de fazer, são muito rápidas. Você faz na hora. E as tarefas que não dá para fazer em dois minutos, você organiza elas. Por que, que isso é bom? Eu já notei que quando eu faço essas tarefas de dois minutos, ali naquele momento... Basicamente, eu, eu retiro uns 30% das tarefas que entrariam para os próximos dias. E são tarefas tão pequenininhas, mas quebram o nosso contexto, sabe? Elas atrapalham a gente porque elas entram no meio de uma tarefa e outra. E para o foco, isso é, é, é um pouco ruim, sabe? Porque são tarefas soltinhas. Então, essas tarefas soltas, você basicamente vai tirar um momento do dia para fazer só essas tarefas pequenininhas. Então, se é um e-mail rápido, você manda. Se é uma mensagem, você manda. Se é... É, confirmar a presença alguma coisa, você vai lá e confirma. Você já faz todo o tempo fazer. Limpou essa, essas tarefas de até dois minutos, as outras tarefas você vai organizar. Você vai olhar para ela e falar assim, putz, essa tarefa aqui na real é um projeto, é muito grande, eu preciso fazer essa semana. Então já quebro aquele projeto em tarefas e jogo para minha, minha área de foco, se é do trabalho, se é pessoal, se é finanças, enfim, o que for. Se for um projeto, eu falo, putz, isso aqui é um projeto muito importante, mas não é para agora. Então, eu jogo para talvez um dia, entendeu? Ou, nossa, isso aqui é uma leitura que eu preciso fazer depois. Então, joga para talvez um dia. Ou jogue para pro... a de estudo, para você ler amanhã, enfim. É assim que eu organizo, basicamente, o dia a dia. Isso aí, nossa, ajuda demais, assim, ajuda demais. Porque você limpa muita coisa e você está sempre mantendo as coisas feitas. E um ponto de atenção que eu gosto de falar também é a energia que as tarefas gastam. Porque as tarefas... Lembra que eu falei que tempo é uma coisa que não tem volta, né? E, e tempo e energia são coisas diferentes. Quer um exemplo? Se eu estudar de manhã por uma hora e eu estudar de noite por uma hora, concorda comigo que você segue estudando uma hora, <risos> independente da do período, é uma hora, uma hora igual. Só que a minha energia gasta para estudar de manhã e a minha energia gasta para estudar de noite são completamente diferentes. De manhã, eu estudo uma belezinha. Eu estou com a cabeça fresca, acabei de acordar, não tenho estresse, não tenho nada. Então, eu consigo estudar com muita tranquilidade. Já de noite, eu mal consigo estudar. Eu mal consigo pegar um livro para ler. Então, toma cuidado com isso também. Dá uma olhada se uma atividade está te tomando muito tempo. Verifica se realmente essa tarefa está sendo feita num momento bom para o teu corpo. E verifica se essa tarefa não está grande demais, que não possa ser quebrada em um projeto também. Né? Sempre gosto de falar sobre isso. A Rafa Braga falou aqui. Boa tarde, amo fazer listas, mas depois elas ficam esquecidas. <risos> Exatamente. O GTD, né? ele... Realmente serve para isso, para você não deixar para depois essas coisas. Deixa eu ver o que mais eu coloquei para falar aqui. Bom, aqui vão as dicas bônus agora. Dicas bônus. Dicas bônus. Não tem musiquinha, vai isso aqui. Anotar as mini tarefas que você fez. É muito da nossa sensação de improdutividade... Vem por conta de coisas que a gente faz que são muito pequenas e não estavam previstas para ser feitas. Sei lá, às vezes você marcou de fazer 3, 4 coisas no dia, mas você fez uma caralhada de coisa no teu trabalho que não estava na tua lista e você não anotou, chega no final do dia, parece que você não fez nada. Então quando você fizer uma tarefa que não estava na tua lista, você coloca na tua lista e deu o check. Tem esse prazer que você merece, entendeu? porque isso vai te dar uma sensação de produtividade no final do dia. E aí, né, ligado a isso, olhe as tarefas feitas no final do dia, que são as done lists, né? São as tarefas feitas. Olhar as tarefas feitas vai te dar uma sensação de produtividade. O, o olhar para o copo meio cheio do copo, né? Olhar para o copo meio cheio do copo foi horrível, né? Olhar para o lado meio cheio do copo. Tá estranha essa frase, mas você entendeu, né? Olhar para o lado positivo, né? Olhar o que foi feito, né? E não o que não foi feito. Porque nossa cabeça tende a olhar as tarefas que não foram feitas. Não foram feitas. Então olhe para as tarefas que foram feitas. E entenda que algumas tarefas ali te gastaram, te consumiram muita energia ou muito tempo. Então não foi capaz de fazer tudo. né? A gente falha no planejamento, tá tudo certo isso aí, tá? Eu erro direto. Não é sempre que eu termino o dia com tudo feito, não. É, inclusive várias vezes eu não consigo então é super normal procure colocar tarefas que façam bem para você tarefas que te geram energia porque você merece também né uma recompensa pela pelo esse dia tão trabalhoso que você teve então procure fazer tarefas para você também nem que seja uma série sabe nem que seja ver uma série nem que seja jogar um videogame qualquer coisa mas algo que te faça feliz é bem importante isso e, basicamente, é isso, tá, gente? É isso que eu tinha para dizer sobre a dica. Espero que você tenha gostado. Me dá um feedback depois. E eu tenho só mais dois recadinhos para dar. O primeiro é que, se esse, se esse áudio te ajudou, né? se esse grande áudio te ajudou, você poderia estar compartilhando uma forma gratuita de você contribuir para o método Nagol e ajudar ele a continuar crescendo. A outra maneira de você contribuir... É você se tornando um nagolito ou uma nagolita, um nagolite, né? Como preferir. Se tornando um nagolite, <risos> você está contribuindo financeiramente para o projeto continuar crescendo e trazendo conteúdo gratuito, basicamente, né? E o dinheiro desse, desse, dessa grana, o dinheiro dessa grana, o dinheiro desse projeto, <risos> eu tô muito louco hoje. O dinheiro desse projeto, eu basicamente invisto ele e depois eu reinvisto ele. O que, que significa isso? Por exemplo, esse curso que eu estou fazendo, o curso está pronto, na real, né? Os cursos que eu estou lançando, ele é um curso pago, né? E eu preciso de dinheiro para investir em, em potencializar pessoas para poder assistir esse curso. E vendendo esse curso, basicamente, é o retorno do investimento. Então, digamos que eu investi dois mil reais e tive um retorno de cinco mil reais então a gente teve um lucro de três mil reais eu investi dois e voltou cinco né? Esse dinheiro eu reinvisto, tá? Só pra você saber. Eu, eu, eu me dou um salário curto ali, que é uma porcentagem mínima daquele valor, mas o resto todo é reinvestido. Basicamente, 95% do dinheiro é reinvestido. Quando tem lucro, né? Quando não tem lucro, eu nem pego dinheiro. Mas basicamente isso. Então, esse dinheiro que você coloca, eu faço esse dinheiro multiplicar para poder vender e ter mais dinheiro pra poder pagar pessoas e trazer mais conteúdo gratuito. Então, ser anagolita é super importante. Agradeço demais todas as pessoas que estão contribuindo hoje, que são quase 90 pessoas. E o mais legal, você pode contribuir a partir de um real por mês. Então, pra não ter aquela desculpa de que não tô, não tô com grana, um real, velho um real cai do teu bolso, entendeu? você sentar, cai o dinheiro do teu bolso, um real. Então, você pode contribuir com tanto que você quiser. Se você quiser contribuir com 50 reais e no mês seguinte você baixar para um real, o dinheiro é teu, faz se você quiser. <risos> e vai estar tá ajudando de qualquer forma, porque imagina, no Instagram a gente tem 26.300 pessoas. Imagina se todo mundo contribui com um real por mês, né? Fica o pensamento, tá bom? Um beijo, um queijo e até semana que vem.